0: Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Hoje agora, então, nós vamos falar aí sobre qual a importância, então, da sociedade para a saúde mental materna. Então, vamos falar um pouquinho da importância que a sociedade tem aí. Ah, e para que a gente possa começar, né? eu preciso falar para vocês a respeito de um tema... Uh, chamado romantização da maternidade, né? E a romantização da maternidade, ela está muito interligada aí às a, a, questões de saúde mental materna, tá? Nós vivemos em uma sociedade é, que diz, né? Que prega aí que toda mulher grávida está plena e feliz, que ela está saltitante, né? Então nós vivemos aí uma crença cultural, social, de que a gravidez é a, é o ideal máximo de toda mulher, que toda mulher nasceu para ser mãe, né? E aí daquela que ousar dizer, né, que não tem vontade, que não quer, ela é muitas vezes discriminada, mal vista, ela pode sofrer preconceitos, né? As pessoas podem dizer, nossa, mas como assim? Como você é egoísta, né? Que coisa horrorosa! Não, não é você. Que, que deve decidir isso ou não, e etc. Né? Então, assim, essa romantização que nós vivemos da maternidade, como se a maternidade fosse só encantos, né? Como se ela fosse só cor de rosa, como que ela só, só fosse coisas boas e prazerosas, é que contribui muitas vezes aí para um adoecimento mental de mulheres nesse período, tá? Por quê? Ah, Uh, desde séculos passados, né? Se a gente pegar até aproximadamente o século 17, não existia essa romantização da maternidade não, tá? Até o século 17, mais ou menos, as mulheres, inclusive, elas não tinham métodos contraceptivos e com isso elas engravidavam muito, elas passavam grande parte da sua vida grávidas. E também a gente não tinha saneamento básico, vacinas, medicações, que permitisse que a gente tivesse também uma, uma longevidade aí, né? Como hoje as pessoas vivem até mais de 70, 80, 90, 100 anos, né? Se a gente pensar séculos passados, devido à falta de saneamento, devido à falta de medicações e vacinas, entre outras coisas, as pessoas tinham um período de vida muito culto, até por volta de 40, no máximo 50 anos, né? as pessoas viviam, e se você fosse uma mulher, você começava a engravidar antes dos 18 anos, então por volta dos 16, 17 anos, já era uma mulher que casava. Né? isso quando a gente já está na época de casamento, se a gente for pegar a história da humanidade em si, a gente vai ver que o casamento também né, é uma coisa de, de poucos séculos atrás se a gente pensar é, questões é, inclusive religiosas, né, é, na realidade o casamento ele foi uma, uma convenção para partilhar bens né, e não necessariamente de amor, a mulher e o homem se conheciam no dia do casamento, não era uma coisa relacionada a amor, a paixão né? mas precisavam unir os bens e ter os seus próprios filhos para que esses bens pudessem ficar com esses filhos e etc, né, enfim, o assunto não seria esse hoje, mas o fato é que nós julgamos a humanidade e toda a maternidade baseado no que a gente vê hoje, né, e ficou cristalizado essa ideia né? essa romantização da maternidade, ela ficou algo que cristalizada, né? algo que é um que é, é uma quebra de paradigma ter que pensar ao contrário disso né? Ter que pensar, mas existe mulher que não fica plena e feliz quando está grávida? Existe mulher que não quer um dia ser mãe? Existe mulher que está triste porque está grávida, né? Que horror, né? Então é mais ou menos isso que paira aí na, na cabeça, na mente, né? De muitas pessoas da nossa sociedade. E nós não estamos fora dessa sociedade, nós estamos dentro dessa sociedade, né? Ah, nascemos depois do século XVII, se a gente tivesse nascido antes do século XVII era uma outra história, né? Como a gente nasceu depois do século XVII, como a gente já nasceu com ah, essa ideia romântica da maternidade, com a maternidade já praticamente como ela é posta hoje, né? Com algumas poucas diferenças, dependendo da idade de um ou de outro, né? Dá essa impressão. Né, de que existe instinto materno, de que toda mulher nasceu para ser mãe, que a maternidade deixa a mulher né, é, radiante de felicidade. Mas o fato é que se a gente for estudar então, a história, nós vamos perceber que as coisas não, nem sempre foram assim. Né? Na realidade, é, a, como as mulheres elas tinham muitos filhos, muitos morriam também né, ah, se você, por exemplo, era uma escrava, você tinha filhos, muitas vezes, para ser mão de obra do seu senhor, né, muitas vezes elas eram violentadas sexualmente, para ter lá mais filhos, porque quanto mais filhos essas escravas têm, mais servos, mais escravos, o senhor tem, percebe? É uma, uma, uma questão de, de se colocar no lugar né do, do dono, que tem o escravo, eu quero mais escravos, em vez de eu comprar, eu coloco a minha escrava para procriar, e melhor ainda, se eu, se eu tiver uma escrava, eu vou ter... Um escravo, mas se eu tiver 10 escravas e engravidar as 10 escravas, eu terei 10 novos escravos, né? Dali 10 meses, 9 meses, desculpa e assim por diante então assim quando a gente pensa numa outra época numa outra cultura a gente percebe que muitas vezes essas mulheres né engravidavam né e, e não necessariamente com essa necessidade né de que olha eu preciso ser mãe porque é a coisa mais maravilhosa da vida de uma mulher não né na realidade se a gente pegar um livro chamado é, a história da família da né e da criança do Felipe Arrê, que é um livro clássico para quem estudou aí psicologia do desenvolvimento. né? Tem uma, 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 uma parte nesse livro, inclusive, que ele descreve uh, um consolo que foi dado para uma mulher que estava parindo. E então, aquela, a parteira, a mulher que ajudava ela durante o parto, ainda falava assim para ela, não se preocupe, que antes que esse comece a andar e falar, provavelmente você já vai ter perdido uma boa parte dos seus filhos, quem sabe todos. Né? Um estranho consolo aí para nossa sociedade, para o nosso modo de ver e entender a maternidade, mas que era perfeitamente normal, tá? Antes do século 17 aí Então as mulheres elas tinham muitos filhos, muitos deles morriam, né? Chamava não vingar. Se ela pertencia à aristocracia, esse bebê ia ficar com uma ama de leite, ama de leite não é babá, é uma escrava. Né? E não é uma escrava que fica só com o filhinho daquele casal, não. É uma escrava que fica com vários bebês, né? E sem mamadeira, sem fralda, sem pampers, né? Então vocês imaginem, né? Muitas crianças morrendo por infecção, desnutrição, vários tipos de doença aí, né? Que não tinha vacina, medicação. Então essas crianças muitas vezes morriam. Né? E a notícia chegava para os pais no sentido de: olha, esse não vingou. Né? Só que a mulher já estava grávida de novo ali de quatro meses, cinco meses e para eles era era normal a morte, né, dos filhos era algo normal. A criança não era valorizada nem mesmo se existia a palavra criança ou, ou se se tratava criança, né, com certo respeito, carinho e afeto. Em geral as crianças eram consideradas mini adultos né uh, e totalmente desvalorizadas elas elas não tinham leis né que as protegessem por exemplo se precisasse morrer elas morriam numa guerra se precisassem assumir né um reinado tornar reis elas assumiam né se precisasse se casar aos dez anos elas se casavam e e por aí vai tá então não existia muito essa preocupação com a infância essa valorização da criança Tá? Então, ah, quando a gente estuda essa história, quando a gente percebe né, que há dois, três, quatro séculos atrás a ideia era bem diferente do que é, é divulgada hoje, a gente começa a perceber então, que as mulheres hoje elas acabam tendo que assumir uma responsabilidade que é naturalizada, ou seja é colocado como se fosse natural da espécie humana é natural que a mulher sinta o desejo de ser mãe, é natural que a mulher fique feliz quando descobre que está grávida e quando ela é mãe, né? Então fica uma ideia naturalizada, cristalizada e de difícil mudança causa um certo estranhamento uma certa repulsa algumas pessoas ao escutarem coisas como essa que eu tô dizendo, né? Então, eles ficam apavorados, mas como assim? Isso não é possível, né? E sim, gente, se a gente pegar a história e estudar, né, de fato, é, como é a história da família, como é a história da criança, né? Ah, o mito do instinto materno, então, tudo isso faz com que a gente tenha conhecimento e permita, então, que a gente possa ver com outros olhos, né? Uma, uma mulher aí então que está nessa nessa vivência né de gestação e, e maternidade né então por conta dessa dessa ideia toda que nós temos né uh, dessa romantização da maternidade é que hoje nós temos dados muito significativos e preocupantes de mulheres que apresentam alterações emocionais significativas nesse período Tá? Ah, porque existe aí a ideia, então, que quando a mulher descobre que está grávida, ela está plena e feliz, e quando a gente sabe que mais de 50% das mulheres no nosso país não planejam a gestação, isso significa que quando ela descobre a sua gravidez, a primeira coisa que passa pela cabeça dela não é a felicidade plena, né? E sim preocupação. Não era o momento, não queria, e agora o que, que eu faço? Né? Cada uma engravida num momento bem diferente da vida. Tá? Ah, as pessoas, principalmente aqui no nosso país, não planejam uma gestação. Menos da metade das gestações no nosso país são planejadas. Quanto maior a escolaridade, maior a renda, Maior o planejamento familiar também, tá? Então, vocês podem perceber que famílias com alta escolaridade e alta renda, em geral, ou não têm filhos, ou vão ter um, dois filhos, tá? Alguns, é claro, que saem dessa, dessa média, querem ter vários filhos e têm condições para isso, e está tudo bem, né? Mas se a gente perceber, a gente vai ver que as mulheres que têm o maior número de filhos são as da classe popular. Né, as mulheres mais pobres da nossa sociedade, com menor escolaridade, são as que mais engravidam, tá? E por quê? Pela falta de informação. Muitas vezes elas não engravidam porque querem, né? Ficar passando fome ou ficar vendo os filhos, né? Serem marginalizados. Não, é falta de informação, né? Então, nós temos mais de 50%. Claro, vivemos num país em desenvolvimento, não vivemos num país desenvolvido, ou seja, a maioria da população do nosso país é pobre, né? É, não tem alta escolaridade. A maioria, tá? Então, que coincide, inclusive, esses dados, né, de não planejamento da gestação. Então, muitas delas engravidaram de um homem que é violenta, muitas delas engravidaram no momento que iam se separar, muitas delas, né, engravidam é, no momento que estão passando por muita dificuldade financeira, em que não poderia, né, um novo filho. Então, uma série de coisas, fatos, acontecem na vida das pessoas, né, que faz com que quando ela descobre que está grávida, a primeira coisa que passa pela sua cabeça não é a felicidade plena, né? E, então, essa romantização da maternidade, ela vai influenciar, inclusive, os profissionais da saúde que a atendem. Né? É, porque eu, eu acabei de dizer aqui nós estamos dentro dessa cultura dessa sociedade, acreditando nessa história do senso comum, por quê? porque a maioria de nós não temos ah, esse tipo de conhecimento na faculdade, né? não é passado isso para nós a maioria dos pesquisadores muitas vezes não se debruçaram para voltar o olhar para essas questões da saúde mental materna, ficavam muito mais envolvidos nas questões da vinculação, do apego, da importância da mãe para a criança, né? E, e esqueceram de olhar para essa saúde mental, justamente porque dentro da sociedade que a gente vive, que começamos a produzir, ciência começava a ter a crença né, de que a mulher, então, aquela família burguesa, para que ela pudesse se sentir plena e feliz, ela teria que ter um filho, Tá? Então, infelizmente, a gente paga o preço até hoje... E temos muitos profissionais até hoje sem esse tipo de informação, sem esse tipo de visão, não oferecendo o acolhimento que as mulheres precisam e homens também, né? Precisam nesse momento que muitas vezes não é o melhor de sua vida. Por isso, a sociedade ao saber receber a informação, né? Que a maternidade ela não, não precisa e não deve ser tão romantizada, né, que isso na realidade acaba contribuindo para o adoecimento mental de mulheres, quanto mais a gente leva essa informação para a população melhor porque ah, quando uma mulher ela fica grávida e fala assim gente eu não queria e agora né e ela for contar para alguém para mãe para tia para vizinha pro parceiro ela não ser discriminada é, sofrer preconceito mas que a pessoa escute né e valia de aquele sentimento né ah, e valia de falar assim nossa é uma situação complicada mesmo né que que você o que, que eu posso te ajudar? Estou aqui para te escutar, né? Se eu não posso fazer nada, eu posso pelo menos te ouvir e te entender e aceitar. E se você é um profissional da saúde, mais ainda, né? O problema é quando uma mulher, ela resolve falar com algum profissional da saúde sobre isso e ele é maltratada por ele. Aí sim que ela se acha realmente... um um ET, uma pessoa que não é desse planeta, que ela é a única desse planeta inteiro que tá sentindo aquilo, todas as outras grávidas estão felizes e saltitantes, ela fica pensando, cadê o instinto materno que eu não tô sentindo, eu achei que quando um dia eu engravidasse eu fosse invadida por um sentimento de amor incondicional que eu não estou sentindo, cadê ele? né e isso muitas vezes é um grande fator aí é, que contribui é, para o adoecimento mental materno tá gente então é, é importante para que a gente possa falar aí, sobre a importância da sociedade para a saúde mental materna primeiro é isso é desmistificar a maternidade como sendo só algo lindo e maravilhoso. É também um lado lindo e maravilhoso, mas eu que não vou fazer uma live aqui pra falar de algo que você já tá cansado de ouvir desde quando você é criança, né? Desde quando você é um bebezinho, né? A gente é exposto a toda hora, em vários tipos de mídia, vários tipos de pessoas falando, nossa, quando você for mãe, né? Você tá cuidando muito bem das suas bonecas, parabéns, né? Que legal, né? E, e ser mãe é a melhor coisa do mundo. E muitas pessoas depois falam mesmo, né? Olha... Logo, logo você vai ser mãe, você vai entender o que é isso, é a melhor coisa do mundo. Mas aquela mesma pessoa em outras horas vira assim pra você. Olha, pensa bem, hein? você ainda não tem filho, pensa bem se você vai querer ter. Porque olha, ó, é isso aqui, ó, é isso aqui que você tá vendo. Pensa bem que você ainda tem tempo pra, 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 pra esquecer. E aí, você... De repente fala para essa pessoa dali um dia, ah, eu pensei bem, não quero. Ela fala, não, não, esquece aquilo que eu falei ontem, né? Não, é a melhor coisa do mundo, é não sei o quê, é só o um momento. E isso acontece, gente. Então, assim, eu não tô aqui para falar da maternidade do lado que vocês já conhecem, do lado que vocês já sentem, do lado que vocês já conhecem. Eu tô aqui para fazer vocês refletirem a respeito de um lado e, e, e que... que né, de conhecimento que poucas pessoas têm, que poucas pessoas refletem, que poucas pessoas se importam. Né? É uma questão de empatia, é uma questão de profissionalismo. A gente está aberto para esse tipo de conhecimento para que a gente possa ajudar da melhor forma, da melhor maneira uma mulher, um homem que de repente possa vir procurar pelo nosso serviço enquanto profissionais da saúde. Né, e que a gente possa acolher da melhor forma, de forma empática e não a fo de forma a julgar, né, ser mais um a apontar o dedo e falar: não, você não pode sentir isso, você está passando tudo isso para o bebê, né, coisas assim. Então, não, 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 não é esse o nosso papel. O nosso papel é conhecer, inclusive, toda essa história para que a gente possa, de fato, ajudar é, essas pessoas, tá? E ah, quando a gente sabe sobre isso nós aqui enquanto profissionais da saúde ao esse tipo de conhecimento nós conseguimos ajudar a rede de apoio dessa mulher né desse homem então a gente pode trabalhar né com essas questões com as famílias levar informação para as famílias a fazer grupos com os familiares por exemplo né para levar informações de, no sentido de informar mesmo olha se você, tem uh, alguém próximo, uma vizinha, uma parente, uma filha, alguém na sua família, alguém próximo a você é, que tá grávida, mas você percebeu que mudou o comportamento, que teve alteração né, de comportamento, estava feliz e tal, e agora tá mais quieto, tá mais reservada. Pergunte, converse, né? Não jude. Porque as pessoas julgam muito, né? As pessoas ficam, elas olham e ao invés de ajudar, elas julgam, né? Então, por exemplo, quando uma mulher ela tem o seu bebê e ela está com uma depressão pós-parto, por exemplo, muitas vezes ela não aguenta o choro do bebê, ela não quer pegar o bebê, ela não quer amamentar o bebê, ela não quer ter contato com o bebê, porque ela é ruim, porque ela é má, porque ela é bruxa não, porque ela está doente e ela está precisando de cuidados, ela está precisando de atenção. Né, e a família nessa hora, se ela é uma rede de apoio, ela vai observar isso e vai dizer pra ela: Olha, eu tô percebendo que você, né, tá precisando aí de, de uma ajuda diferente, deixa que eu dou banho, vai lá, dorme, descansa. Vamos marcar um psicólogo perinatal para você. Vamos encontrar um aqui no Mater Online. Tem as indicações de psicólogos em todo o Brasil. Vamos encontrar um aqui que possa te atender, né? A, a, a rede de apoio, ela vai fazer esse papel. Mas o que, que a gente vê, infelizmente, dos familiares, né? Olha lá, ó. Ela não nasceu para ser maior o jeito que ela tá cuidando dessa criança. Ela não quer nem dar o seio pro bebê. Ah, essa criança eu acho que tá passando frio, essa criança tá passando calor. Ela conversa pouco, né? Então fica aquele tipo fofoca, murmurinhos, ao invés de ajuda. Então aquela mulher, ela tá explicitamente pedindo ajuda, né? Ela só não tá falando, né? Me ajude. Mas ela tá ali com o corpo, com expressões, com comportamento, mostrando. E infelizmente familiares não conseguindo entender o recado, né? Então a gente precisa é, muitas vezes aí é, conversar com os familiares a respeito disso. Né? então falar sobre saúde mental materna não é diretamente para a gestante falar assim olha você pode sentir isso isso e aquilo é normal ou procure um, um profissional da saúde quando você sentir isso não é mais do que isso né é nosso papel enquanto profissionais mudar a realidade da nossa sociedade porque somos nós quem temos o conhecimento capaz de poder passar né conhecimento para outros para os demais porque se se ficar limitado o conhecimento a gente vai continuar reproduzindo né essa, essa ideia essa essa falta de empatia de sensibilidade né para outras mulheres para outros pais então uh, o que eu preciso aqui deixar claro para vocês né nessa aula de hoje é que a sociedade ela tem uma grande importância mas uh, essa sociedade só vai saber da importância dela por meio de nós da nossa atuação né? Quando nós com a nossa postura também mudarmos e começarmos a trabalhar não só com a com o casal na gestação no pós-parto, mas desde antes. Né? O que a gente puder fazer para trabalhar desde antes, melhor, né? mais informação a gente vai estar tá gerando aí para toda uma sociedade. Quanto mais eu conseguir promover eventos, quanto mais eu fizer lives, quanto mais né, eu, eu conseguir levar, difundir esse conhecimento, né, é, mais as pessoas vão saber. Então é esse o seu papel enquanto profissional da saúde, é levar tais conhecimentos. Primeiro, você saber, mudar o seu paradigma, para que você possa levar informações para os demais, né. É até por isso que eu idealizei essa mobilização nacional pela saúde mental materna, para que eu pudesse juntar o maior número de psicólogos né, que queiram falar sobre esse tema e levassem aí essas informações realmente para as demais é, pessoas da nossa sociedade, que não só profissionais da saúde. tá? E outra coisa que é importante eu falar aqui, é, apesar né, da gente estar vivendo aí esse momento de saúde mental materna, semana de conscientização pela saúde mental materna, não podemos nos esquecer que o homem também existe, ele também é pai e ele também tem uma saúde mental, né? Então, apesar de não termos ainda uma semana de conscientização para a saúde mental paterna, nós precisamos já começar a falar sobre isso, tá? O homem também adoece, o homem também apresenta diversas alterações emocionais e transtornos que podem acontecer aí nessa fase, Tá na fase da gestação da sua parceira, parto e pós-parto. Então precisamos falar também sobre a saúde mental paterna. Tá, porque os homens ficam invisíveis, eles ficam esquecidas, eles ficam jogados de lado, de escanteio, né? Porque, né, lá no século 17, né, quando a mulher ela tinha. Vamos dizer assim, entre aspas né o mesmo direito que o homem, né? no sentido de "ah não, não tô afim desse bebê, eu vou colocar ele para adoção, ou eu vou matar. Então o infanticídio era muito comum antes do século 17, não era punido, Tá? Ah, depois do século XVII passa a ser, inclusive, punido, as mulheres eram condenadas à morte quando elas faziam isso, né? muitas vezes a forca, coisas assim, mas ah, o, o dar o bebê para instituições religiosas, principalmente né? em conventos, então você tinha a chamada roda, você pegava o bebê, né? colocava ele ali, fazia a roda, e aí as freiras né? do, do mosteiro, do, do lugar ali, pegavam então, pessoal, a gente precisa é, lembrar, né, ou saber ter esse tipo de conhecimento, né, que foi atribuído então para a mulher essa responsabilidade. Primeiro. A criança, ela precisava ser amamentada não mais pelas amas de leite, né? Que eram aquelas escravas que amamentavam os bebês, mas pela própria mãe. Por quê? Porque a ama de leite, ela tinha que tomar conta de várias crianças, né? Ao mesmo tempo, elas morriam por desnutrição, infecção, uma série de coisas, como eu disse para vocês. E é, era um momento em que se precisava que as crianças se tornassem adultos. Porque os adultos é que vão para a guerra, os adultos é que vão é, ser escravos, vão trabalhar, né, vão exercer alguma mão de obra, enfim, são os adultos ah, que, que vão ter mais força, né, energia para fazer tudo isso, para procriar e tudo mais. E, então precisava que as crianças sobrevivessem, né, diminuísse a mortalidade infantil. Porque até então ninguém ligava para isso, mas aí teve peste negra, Guerras, né? Ah, e aí, você precisa de mão de obra, você precisa de pessoas que, que fiquem adultos, né? Que cresçam. Então, aí vem a ideia: olha, vamos então ah, fazer com que a mulher amamente o seu bebê. Só que para a mulher amamentar o bebê e não entregar mais para ama de leite ou, 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 sei lá, deixar a criança morrer por falta de alguma coisa, de cuidados, precisamos criar nela, então, a ideia de amor incondicional pelo filho. Olha, gente. O afeto pelas crianças sempre existiu. Eu não estou falando que as pessoas não tinham afeto pelas crianças. O afeto sempre existiu. As crianças são engraçadinhas, elas são bonitinhas, elas dão um sorriso que faz com que a gente queira cuidar delas, né, os bebês humanos, eles são seres totalmente frágeis, precisam de alguém que cuide deles, então se a natureza não deu o instinto materno para a mulher, ele pelo menos tinha que dar alguma outra coisa que fizesse que o ser humano adulto quisesse cuidar daquele ser para que a nossa espécie pudesse se perpetuar, sobreviver, né, senão a gente já estava extinto há muito tempo então a natureza dá algumas coisinhas é, um, né, para o bebezinho que desperta no outro a vontade de cuidar e esse outro não é só a mulher é o homem a mulher né? as pessoas gostam de olhar para um bebê as pessoas sorriem com o um sorriso no bebê tá então o fato é que pegaram essa ideia e falaram assim não é a mulher é, então para ela amamentar para essa criança sobreviver a gente vai precisar criar fortemente a ideia de amor materno, né, lembrando, o afeto existia, o que não existia era esse amor incondicional, tá, esse não existia, então começou a ter essa forte necessidade de criar essa ideia do amor incondicional, que a mulher nasceu para isso, né, e com isso, como a gente está falando de uma época feudal, né? Em que a grande a, a, a promotora de ideologias era a Igreja Católica, então, data inclusive do século 17 as primeiras esculturas, figuras e artes né? de Maria, da Sagrada Família que até então quase não se existia, pouco se falava, inclusive na Bíblia, né? Quase você não vê ah, é sobre Maria, Sagrada Família, entre outras coisas. Mas a partir do Século XVII você começa a ver muito nas artes, né? Quando você começa a estudar, observar, né? É data depois disso. Por quê? Quando, quando você quer, então, mudar o comportamento de uma sociedade, você tem que mudar também aquela cultura, e você já faz isso pensando a longo prazo e não a curto prazo, então a curto prazo o que se fazia? Falava, mulher você tem que amamentar o seu bebê, você tem que amar ele, não, eu não quero, vou matar, então você vai pra forca, vai ser queimada vai morrer, você vai ser punida por isso, até que aí você consegue, depois de algumas poucas gerações, lembrando que morria muito cedo né? por volta de 40 anos, mais ou menos, então um uma geração aí, você já consegue fazer com que as pessoas comecem a ter aquela ideia, né? Ah, ah, não, então foi enviado de Deus, Deus falou, então agora a gente precisa cuidar. E vai indo, gente, aí a gente entra né na família burguesa, né? Que aí uh, começa a ter esse modelo burguês da mãe que não trabalha, da, desculpa, da mulher que não trabalha, da mulher que ela nasceu pra ser mãe, e do lar, né? É, não sentir prazer, e depois as coisas vão avançando, começa a existir métodos contraceptivos, entre outras coisas, que vão transformando a mulher, movimentos feministas, né? Então, que vai mudando aí essa visão. Mas que a gente agradece muito hoje, que inventaram esse amor materno, a gente não está desprezando, a gente gosta disso, é, é importante para nós, é, é lindo, é gostoso você poder amar o seu filho, ter alguém para cuidar, né? Então é gostoso. Que bom que inventaram isso lá no passado e que hoje a gente pode. De desfrutar disso e ter personalidades mais saudáveis, né? Dos bebês que são amados e cuidados pelos seus pais, mas o fato é que a gente ficar nessa ideia apenas e, e, e esquecer, negligenciar a outra parte: que existem mulheres que não estão querendo ser mães, não querem, não é o melhor momento para elas, elas, né, de fato estão se sentindo esgotadas com aquilo. A gente tem que sentir. Por elas, né? Empatia e precisamos oferecer para elas, então, um atendimento diferenciado, uma escuta diferenciada que permita acolher, né? Tudo aquilo que ela fala, né? Que ela possa falar mal da maternidade sem ser julgada, né? Pelo menos por nós, profissionais da saúde, e com o nosso trabalho, levar essa informação para o resto da cultura e, quem sabe, a gente mudar toda uma cultura né no sentido de que a gente possa dizer olha existem mulheres que estão plenas e felizes mas existem aquelas que querem ficar plenas e felizes e não estão conseguindo estão precisando de uma ajuda né e se a gente não ajudar ela vai adoecer mais né vai apresentar mais transtornos mentais e isso vai afetar a relação dela com esse bebê vai afetar o desenvolvimento dessa criança vai afetar a saúde mental desse sujeito, inclusive, né, ao longo aí da sua vida. Ok, pessoal? Bom, espero ter feito aí uma, uma introdução, ok? Beijo pra todo mundo, gente. Tchau, tchau.